0: Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Nous recevons aujourd'hui Oleg Kobiakov, directeur du bureau de liaison en Russie de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Monsieur Kobiakov, bonjour. Alors, une première question pour commencer. Euh, de vous voir ici à Saint-Pétersbourg à l'occasion de euh, cette euh, 26e édition du Forum économique. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelle est euh, l'ampleur du phénomène, l'ampleur du problème de l'inflation alimentaire et de la faim dans le monde
1: Bonjour, c'est toujours un plaisir d'adresser euh, l'audience francophone de l'ART. et vraiment tout le monde parle le euh, problème liés à la situation euh, d'aliments euh, au monde. Et cette situation euh, est aggravée. Euh, donc, euh, nous disposons euh, des statistiques euh, de l'année euh, 2021 la statistique plus fraîche, qui nous dit que euh, 828 millions de gens euh, étaient déprivés de, euh, de leur pain quotidien. Et c'est plus. Euh, c'est 46 millions de gens en plus que l'année précédente et 150 millions en plus que le dernière année pré-COVID, donc euh, 2019. Et cette tendance est très inquiétante parce que l'humanité a posé l'objectif de d'éliminer le fin totalement vers l'année 2030. Et c'est évident que le dynamisme, le progrès, euh, est négatif. Et nous ne sommes pas en route de, euh, éliminer la fin vers 2030. Alors, il faut donc se mettre ensemble, les gouvernements, les organismes internationaux, euh, les secteurs privés, les associations professionnelles, et les partis politiques, les parlements, tout le mettre ensemble, d'adapter les mesures normatives, de créer euh, l'atmosphère, euh, l'environnement, euh, qui euh, nous permettra d'avancer en cette route. Et c'est deux ans que euh, le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, a convoqué le Sommet mondial sur le système d'alimentation. Et c'est tenu euh, dans le cadre euh, de semaines de notre niveau à New York, euh, dans le sein de l'Assemblée générale de l'ONU. Et c'est déjà deux ans. Et en fin euh, de ju juillet prochain... Euh, euh, dans le siège de l'FAO à Rome, on se tiendra une réunion, euh, disons en anglais « stock taking moments » pour euh, mesurer le progrès de différents pays et de toute l'humanité euh, vers la complétion de réalisation de décisions prises euh, par ce sommet. Et, Vraiment, vraiment, euh, il y a euh, 17 euh, Sustainable Development Goals, dont l'objectif de développement durable est parmi eux, je pense que l'objectif numéro 2, c'est l'élimination des femmes et euh, l'assurance de sécurité mondiale est de euh, euh, première importance parce que en, euh disons euh, disons sans atteindre SDG 2 on ne peut pas avancer sur SDG 3 c'est sur la santé sur SDG 4 c'est éducation de qualité et euh, parmi tout sur objectif 1 c'est élimination de pauvreté c'est la première étape voilà alors dans ce contexte difficile
0: on l'a bien compris euh, quels sont les produits qui seront les plus euh les plus difficiles à trouver, les plus chers. Et euh, au contraire, quels sont les produits qui, eux, resteront stables Est-ce qu'on a une idée là-dessus
1: Alors, l'FAE compte les cinq groupes alimentaires. Les groupes euh, principaux, euh, ce sont les céréales, les produits laitiers, les sucres, les huiles végétales et les viandes. Ils sont tous liés. Parce que, en ensemble, ils euh, forment la base d'alimentation saine. Et au niveau 1, je pense, aux fondations, ce sont des céréales, parce qu'ils sont utilisés pour la nourriture, ils sont utilisés comme forage. et ils sont euh, euh, pour fourrage, c'est pour, euh, pour la production. Euh, des volailles,
0: voilà, pour nourrir des bovines,
1: et c'est pour, pour l'industrie la Donc ce sont des céréales. Et le, euh, donc le niveau des prix pour céréales, c'est décisif pour former euh, euh, le corbillard alimentaire. Et
0: donc euh, les céréales, on peut en parler puisque c'est, comme vous l'avez dit, c'est décisif. Et c'est sur le marché des céréales qu'il y a eu des tensions ces, ces dernières années euh, en particulier avec euh, l'accord céréalier dont tout le monde parle euh, quelle est la position
1: de la FAO sur euh, sur ce sujet Alors, euh, ce qui concerne la production mondiale de céréales, ils sont plus ou moins ils sont suffisants pour nourrir euh, donc les populations pour assurer le fourrage. Et le problème les pro il y a euh, certains plusieurs problèmes liés à la distribution. L'accessibilité euh, économique et l'accès physique. Et il y a des raisons profondes du fond. Ce sont au premier des conflits, des guerres. Ce sont euh, des euh, événements climatiques extrêmes, comme sécheresses, euh, comme inondations, euh, comme euh, l'invasion des pestes. Euh, et autre, euh, troisième groupe de raisons, ce sont des raisons économiques. C'est euh, instabilité financière, instabilité des prix pour euh, autres produits euh, d'importance comme les gaz naturels, comme les carburants. Et voilà les trois groupes de raisons combinés ont l'effet négatif sur les prix, sur la production et sur les prix d'alimentation.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de l'exemple de de, euh, de céréales, je pense, euh, au soja, qui, qui sert à, à, à créer du
1: combustible Alors, c'est un problème, mais très, très euh, parlé euh, maintenant, euh, parce que euh, le progrès technique a nous donné les moyens de produire des carburants euh, utilisant utilisant euh, les matières premières non organiques. Donc euh, organique. Organique au contraire. Euh, euh, disons le le canne de sucre et c'est euh, pour lequel le Brésil est le premier production mondial Il peut euh, produire euh, les grandes quantités de biocarburants. Euh, il y a de euh, certains problèmes liés aux conversions des aliments euh, euh, au carburant peut-être. Il y a des, trois groupes de matières premières euh, qui peuvent être convertés Con convertis au en, en euh, Premier, mm -hmm. le, les aliments, hein, les aliments que euh, les gens peuvent consommer. Le euh, second groupe, ce sont des déchets alimentaires. Et le troisième groupe le plus perspectif, euh, ce sont des matières qui non, euh, qu ne peut pas manger, hein. mm -hmm. non comestibles. Non, non comestibles. Okay. D'accord. Et euh, à mon avis, à mon avis, il faut juger la situation de chaque pays individuellement, parce que, disons que le pays produise des alimentations qui doit exporter pour importer des carburants. Mm -hmm. Et au même cas, il possède des matières qui on peut converser directement en carburant. C'est le cas de Brésil. Voilà. Et, euh, au niveau mondial, euh, nous produisons, euh, plutôt, euh, le, le volume suffisant d'éléments pour nourrir tout le monde. Voilà. Le Mais problème est lié à distribution, ça. accès physique. Donc on comprend bien que c'est un problème.
0: Attention. À partir du moment où, si une part importante de ces céréales, mettons, de ces aliments sont convertis en carburant, bah forcément, c'est moins de, de ces aliments qui vont euh, nourrir la, la population.
1: Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est pourquoi je dis qu'il faut juger la situation en au cas action, par cas, puis cas par cas. Très bien.
0: Alors, quels sont les, les facteurs qui influencent directement le problème de la sécurité euh, alimentaire Alors, vous l'avez déjà évoqué un petit peu, est-ce que vous pouvez développer
1: Oui, bien sûr, il y a des, trois facteurs profonds, les plus profonds, ce sont des conflits armés.
0: Et les conflits, bah, on peut parler du conflit euh, d'aujourd'hui entre, entre la Russie et l'Ukraine. Celui-ci a une incidence, une, cons une conséquence directe et grave sur la, sur la sécurité alimentaire mondiale ou c'est des raisons euh, antérieures
1: on peut commencer par, euh, disons que le conflit, la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'est pas le seul conflit au monde. Il y a, il y, a, il y en a plusieurs et euh, plus que douzaines, je pense, quelques douzaines, euh, durent plus qu'une décade. Hein. Ce sont dix ans, dix années, ce sont des conflits proche-orient, conflits en Afghanistan, ce sont des conflits euh, en Afrique euh Somalie et, euh, le conflit au Yémen. Alors, mais, euh, bien sûr que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les deux pays producteurs. De plus, raisons, raison, mmh. il se tient place en Europe. Bien sûr. Qui n'a pas, qui n'a pas expérimenté la guerre pendant des années. Et bien sûr, bien sûr, euh, cette guerre a les conséquences directes sur la sécurité alimentaire. Parce que euh, tous les deux pays, donc l'Ukraine et la Russie, sont les majeurs exportateurs de céréales, de huiles végétales, donc le blé, le et, et maïs. Et, euh, à son parti, la Russie est euh, parmi les trois plus grands exportateurs euh, de, des engrais. Et bien sûr, le gaz naturel, c'est euh, servi au, au aussi pour produire euh, l'engrais sont ces source sources des engrais et euh, l'hostilité entre les deux pays euh, ont les effets négatifs sur les marchés de céréales sur les marchés d'engrais marchés euh, marché de carburant et euh, l'ONU, en plusieurs occasions a toujours euh, appelé pour la cessation de l'hostilité pour le, euh, pour les tentatives, euh, donc, de trouver une solution euh, négociée à euh, ce conflit-là. Et l'FAO, euh, dérivant de ce mandat, comme, comme une organisme, un organisme technique, mm -hmm. euh, est bien sûr intéressé en stabilité des marchés alimentaires, en assurance et continuité de euh, toutes les chaînes agroalimentaires, en conditionne condition de la paix pour euh, le cox normal de la production dans le secteur agroalimentaire ainsi que dans le secteur de la pêche et le secteur forestier parce que ces trois domaines sont pareillement couverts par notre modèle.
0: Mmh. Alors que pouvez-vous dire sur le que pouvez-vous dire sur les sur les marchés parce que maintenant euh, je sais pas la, la tonne de, de blé ou la tonne de maïs euh... On trouve ça sur les, les marchés financiers dans le monde et c'est sujet à des fluctuations très importantes, ce qui peut avoir des, euh, des conséquences sur les pays euh, sur les pays acheteurs. Euh, on parle de, de hausse, euh, euh, voilà, il y a beaucoup de spéculation aussi dans, dans les produits alimentaires et j'imagine quand vous parlez de stabilité, ça va à l'encontre des intérêts de, de la FAO et donc de, le, de la population mondiale d'avoir une sécurité alimentaire.
1: Alors, euh, jugeant par les statistiques que nous suivons, donc les cinq majeurs groupes alimentaires, la situation est positive et, et c'est déjà dix mois que l'index des prix, l'alimentation, euh, FAO est en baisse. C'est fait et c'est publié euh, mensuellement et euh, la prochaine édition euh, de cet index va être publié le 7 juillet et nous disposons maintenant des figures de mois d'avril et ils sont euh, déjà déjà euh, mois de mai excusez moi sont déjà euh, quelques 3,6 euh, en baisse si comparé avec mois d'avril et euh, alors euh, donc euh, la baisse significative était notée sur les prix des céréales. Notamment, sur le prix de maïs, c'est presque 9%. Mm -hmm. Et cette tendance est positive. Et nous sommes, nous sommes optimistes. Et alors, c'est la saison euh, de la récolte qui approche en euh, hémisphère du Nord. C'est l'hémisphère où la majorité des productions d'agriculture mm -hmm. est, est Et les prospects se montrent. C'est une bonne nouvelle, donc? C'est. Si. D'accord. C'est une note optimiste. Il en faut quand c'est possible. Il faut, il faut.
0: Alors, il ne reste que 7 ans avant 2030, la date limite pour la mise en œuvre. Vous les connaissez, des objectifs de développement durable fixés par la communauté internationale. Alors, est-ce que c'est possible d'arriver à éradiquer la fin d'ici cet objectif de
1: 2030 Malheureusement, non. Mais nous pouvons tous ensemble prendre les mesures décisives de nous retourner sur les route voilà. directes, de, de, tendre, vers cet de tendre, de tendre, de tendre, de maintenir, de regagner le momentum. Et au premier, c'est la coopération internationale et rétablir coopération internationale euh, sur, euh, sur les euh, plateformes des organismes comme l'ONU, comme euh, FAO, comme G7, comme, G20, Et, euh, avancer, avancer, en cette direction. Il faut assurer, assurer le transparence, euh, de, euh, du commerce international avec des aliments, avec des carburants, des autres précurseurs. Il faut aider, euh, les pays euh, les plus pauvres, les pays pauvres en alimentation, secours, disons anglais, food deficit uh, low income countries, mm -hmm. euh, donc de euh, donner euh, leur accès aux euh, moyennes financières par de banques mondiales, de fonds monétaires internationales pour financer l'importation d'alimentation et pour investir en leur propre agriculture. Alors, il faut prendre des mesures euh, contre euh, la perte des éléments, et c'est euh, vraiment quelque chose que nous tous euh, pouvons faire à notre, notre domicile, oui. pour le gaspillage et les pertes. Donc, les pertes, les pertes, ce sont en, euh, euh, la première partie de cette chaîne, la production. Et distribution et gaspillage, c'est au niveau des cafés, et restaurants et euh, notre domicile. Donc, sûr. il faut diminuer les pertes, euh, les pertes, les, les pertes et gaspillage tout papier. Et euh, disons que euh, une tierce d'aliments produits maintenant sont péris. Les péris sont alors alors euh, c'est main d'œuvre, c'est euh, l'argent payé. Ce sont euh, des, meuf, euh, alors, euh, des, autres, euh, des autres influences sur la nature, émissions du carbone, ce sont des coûts des transports et ce sont tout perdus. Et si nous euh, diminuons les pertes et gaspillages par une moitié, je dis que nous allons résoudre le problème du Fonds mondial pour toujours. Oui, parce qu'un tiers, ça paraît énorme, en effet. C'est oui, oui. tout à fait un tiers, donc diminuer à moitié, et il n'y a pas de forme. Alors, je reviens
0: ce que, sur ce que vous avez dit à propos de, des dons euh, de nourriture aux pays les plus, les plus en besoin. Euh, que pensez-vous de l'initiative de, de la Russie, qui a fait des dons de, de céréales de plusieurs dizaines de milliers de tonnes euh, au Malawi et au Kenya encore récemment est-ce que, est -ce que ces volumes, c'est insignifiant ou est-ce qu'ils veulent dire quelque chose
1: Alors, euh, les volumes d'assistance internationale finance, euh, alimentaire, euh, soit par les organismes défis comme euh, programme mondial euh, alimentaire, ou soit par euh, les voies euh, bilatérales. Donc euh, sont importants et pour pays comme Malawi, bien sûr, ce, ces quantités sont très considérables. Mais euh, à mon avis, il faut apprendre euh, une approche systématique, pas donner de cas en cas, mais continuer le soutien euh, en, en, en des le long pays
0: terme, dans la continuité le long
1: terme en plus de besoin. Et c'est donc c'est le problème. Euh, soit donner un poisson, soit donner à can canapé canapé chez voilà. ils sont des conditions spécifiques des conditions différentes il faut à mon avis il faut combiner ces deux moyens d'assistance parce que ces pays
0: d'Afrique les plus en manque de nourriture il existe un réel potentiel agricole dans ces pays là
1: ou bien, bien c'est bien sûr il existe un potentiel énorme donc le sol est très 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 riche. productif et oui. très riche et... Si vous euh, si vous couvrez l'Afrique donc par euh, le voie d'avion, hein, si vous regardez le sol, c'est c'est de couleur verte. C'est vraiment vraiment le continent vert. C'est un potentiel énorme climatique et potentiel humain. Et à mon avis, c'est le potentiel humain de l'Afrique. Qui va être décisif dans les décennies à venir.
0: Et d'ailleurs, pour avoir rencontré plusieurs délégations russes euh, africaines, pardon, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes sur le secteur agricole et la Russie dispose d'une expertise dans ce domaine. La Russie est devenue en quelques années un, un producteur très important de céréales, même, même de viande depuis les sanctions. Donc, la Russie peut vraiment apporter quelque chose à ces pays.
1: Euh, oui, c'est ça. Et donc la Russie, dans le passé, l'Union soviétique euh, avait une bonne tradition de coopération avec euh, les pays libérés, donc le colonialisme pays d'Afrique. Euh, et euh, maintenant, maintenant, euh, ce sommet qui va tenir ici à Saint-Pétersbourg, euh, je pense qu'en cinq semaines, et, euh, alors euh, c'est une plateforme de perspective. Parce que euh, plusieurs pays, en leur quantité individuelle, les pays riches, ont à faire beaucoup pour aider les pays africains. Et quand la Russie suit cet exemple, je pense que ça va euh, ajouter son donation matérielle, donation au niveau de savoir-faire, et donation euh, pour, pour aussi... Euh, financière et euh, euh investissement investissement aussi aussi et euh, de, euh, de de transfert de savoir-faire comme vous dit de, de... Technologie, technologie vraiment et euh, ce qui est important et ce que je note ici le FAO a un très bon lien avec l'université université russe et université agricole et, euh, beaucoup de spécialistes, d'experts africains ont été étudiés à Russie, oui, ils parlent, parlent leur langue, ils soutiennent, euh, toujours soutiennent les liens avec euh, leur euh, alma mater. Et je pense que c'est un niveau, c'est une direction très, très perspective. Et bien sûr, les FO, en hein, euh, qualité que technique, acceptent des dons volontaires part des pays membres pour réaliser des projets d'assistance technique en Afrique. Et nous euh, nous serons heureux euh, d'avoir les dons de Russie pour euh, euh, compléter, pour euh, dessiner, et pour exécuter euh, les projets communs de euh, pour le pays Afrique au niveau de euh, un domaine de l'agriculture, de la pêche, de la de la forêt.
0: Donc ce sommet Russie Afrique de, du mois prochain. Euh, donc vous avez des, des attentes par rapport à ce sommet.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Okay. Euh, un dernier mot. Alors, on l'a compris, l'objectif de 2030 euh, d'éradiquer la faim paraît ambitieux,
1: mais malgré tout, vous restez optimiste. Parce qu'il n'y a, a pas d'autre euh, route. C'est quelque chose que nous devons poursuivre tous. Les pays individuels, les continents, les gouvernement, le secteur privé, parce que notre planète en fait est petite et nous, nous sommes déjà 8 milliards et vers l'année 2050 nous serons plus que 10 milliards de personnes et pour nourrir cette population agrandie, il faut augmenter la production dans le secteur agricole et plus que 70%. Et donc, euh, la euh, tâche principale est produire plus avec moins de ressources. Et FAO a indiqué les quatre domaines, domaines en mot très simple, oui. que tout le monde peut comprendre. Au premier, euh, meilleure production. Oui. deuxième, euh, meilleure nourriture. Quatrième, meilleure production, meilleure utilisation, meilleure nourriture et santé et meilleure vie pour nous tous.
0: Mmh. Meilleure utilisation, moins de gaspillage, comme on l'a dit. Donc, au niveau des gouvernements, mais aussi au niveau
1: individuel. Oui, vraiment, vraiment. Et ce sont des tâches nobles, mais des tâches très pratiques et On peut faire des efforts pour les atteindre au niveau personnel. Chacun Alors, de son côté. contribuant à notre effort universel. Eh bien, Monsieur Kobiakov,
0: merci beaucoup pour cette interview, toujours merci. très intéressante.
1: Merci beaucoup.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis.